0: Lidia, w imię czego? Powiedz mi lepiej. Zasad... Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i wraz z Lidią Sosnowską będę rozmawiał o weganizmie. Jeśli ciekawicie z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 56 odcinka pod tytułem... W imię sztuki. Porozmawiamy o zwierzętach w sztuce, ale nie w kontekście zo estetyki czyli sposobów przedstawień zwierząt w dziełach sztuki to nie jest praca naturalna zwierzęta w literaturze polskiej tylko trochę coś innego będziemy rozmawiali o eksploatacji zwierząt na potrzeby sztuki i o sztuce która występuje też w imieniu zwierząt no to jest takie ładne pojęcie nie wiem czy lidia dajesz sobie z tego sprawę to się nazywa artywizm Słyszałaś o tym?
1: Nie, ale mnie bardziej ciekawi jakby, co to jest ta cała zooestetyka, bo ja cały czas nad tym kminię i tak myślę, czy to jest strzeżenie pudli, ale takie artystyczne?
0: <grym> e, nie, to chyba nie, nie o to chodzi i jak um, robimy jakiś tam research do tej naszej rozmowy, to ta zooestetyka gdzieś się pojawiła jako... Kurczę, no jest etyka zwierząt, no w sensie to w jaki sposób te zwierzęta są przedstawiane, no to tylko tyle. nie no, ale co, co, co
1: to ma ze sztuką?
0: Nie, no wiesz, no, chodziło mi o to, że nie będziemy rozmawiali o tym, jak te zwierzęta były obrazowane w sztuce, że tam jakiś pudel był w renesansie, a teraz go nie ma, czy odwrotnie, nie wiem w sumie, gdzie są te pudle. Wiesz. Nie
1: wiem, czy kiedyś widziałeś sufity malowane drewnianych, renesansowych kościołów. Dla mnie pudel.
0: Dla ciebie pudel? Sufity drewniane malowane, nie, sufity malowane drewnianych co, Kościołów. To jest, bo, bo no właśnie... takie,
1: takie zwykłe, co ludzie wiesz, oglądają w czasie wolnym.
0: Okej, okay, bo jest jedna rzecz, o której tutaj nie wspomnieliśmy na samym początku, a to chyba warto nadmienić, że Lidia w zasadzie kończyła history, historię sztuki, dlatego ten temat sztuki jest tutaj, no myślę, że. Znaczy, to Ona jest odpowiednią rozmówczynią. Do tego, a poza tym też jako weganka. Pewną wrażliwość ma na kwestie zwierząt. No ja chyba też, tak przynajmniej lubię o sobie myśleć, więc coś tutaj możemy ruszyć. Ok?
1: No ja zawsze myślę, że jakąś tam super wybitną specjalistką to nie jestem. Po prostu ukończyłam kierunek, który bardzo mi odpowiadał i bardzo lubię. Wrażliwość mam i na sztukę i na zwierzęta i myślę, że dlatego możemy spokojnie porozmawiać.
0: Tak, no i będziemy rozmawiać. No właśnie po to się spotkaliśmy, żeby rozmawiać i rozmawiać o dwóch rzeczach, bo chciałbym, żebyśmy poruszyli temat eksploatacji zwierząt na potrzeby sztuki, tak jak chyba mówiłem już. I żebyśmy porozmawiali o sztuce, która występuje w imieniu zwierząt. I zaczniemy sobie od tej właśnie sztuki, która występuje w imieniu zwierząt. I tutaj... Może tak słowem wstępu byśmy oddali, znaczy może słowo wstępu byśmy oddali komu innemu, bo nie wiem czy kojarzycie, Totuart i oni robią codziennik artystyczny. I w tym codzienniku artystycznym w minutę opowiadają o jakimś wydarzeniu ze świata sztuki, o jakimś obrazie, o jakiejś pracy. Zjawisku. O zjawisku. O dokładnie. I był odcinek o instalacji Banksiego, więc za pozwoleniem Totuartu możemy posłuchać całego minutowego odcinka.
2: W codzienniku artystycznym jeżdżąca instalacja Banksiego nazwana Sirens of the Lambs z października 2013 roku. Instalacja Banksiego składała się ze starej ciężarówki i wypełniających ją pluszaków przedstawiających zwierzęta oraz z odgłosów <śmiech> przez nie wydawanych. Ciężarówka jeździła po Nowym Jorku przez dwa tygodnie wzbudzając zmienne, czasem gwałtowne reakcje na całym świecie. Piękna i trafia na to rzecz, prawda? W prostym geście wydobywa całą naszą hipokryzję i nazywa po imieniu perwersję naszego okrucieństwa. Mówi się, że sztuka nowoczesna powstaje w dialogu artysty z odbiorcą. Jest rodzajem gry pomiędzy tymi dwoma stronami. Ale co to znaczy? Wystarczy spojrzeć. Po prostu artysta dostrzega zakłamanie, które my wszyscy nazywamy procedurą dnia codziennego, po czym znajduje sposób, by ją obnażyć. Praca Banksiego nie rozgrywa się na ulicy. Praca Banksiego rozgrywa się w naszych sumieniach. Tulisz pluszaczka i jesz kotleta? No właśnie. No
0: właśnie. Ja bym ładnie tego nie ujął, więc tutaj nawet nie próbowałem. I to jest artywizm. Tak w czystej tego słowa postaci. Co myślisz o o takiej akcji?
1: O artywizmie, czy w ogóle o, o tym, jak Banksy <śmiech> nie, urządził tę nie. konkretną instalację? O
0: Banksym, o Banksy o, o tej konkretnej instalacji. Bo je, te, te, jakby nagranie, to to, 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 to tu art sobie tam zmontowało do tego, ja to wrzucę oczywiście w media społecznościowe, więc będziecie mogli to zobaczyć. Ale generalnie ta narracja oddaje bardzo dobrze to, co tam było widać.
1: Tak, sam aktywizm w ogóle w sobie jest interesujący, a co dopiero kiedy połączymy to ze sztuką, Zastanawiam się, czy aktywizm w ogóle zawsze nie ma do czynienia trochę ze sztuką, jako takim uzewnętrznianiem siebie, swoich pomysłów, swojej wizji na oczach innych i obnażanie siebie przed innymi. Ale to już mniejsza o to.
0: Ale ty mówisz chyba o takim aktywizmie ulicznym, nie? Bo to wszystko wtedy przybiera zawsze formę performansu jakiegoś. I to no. na pewno, nie, bo to no. jest właśnie, a czy Anonymous for the, for the Voiceless, gdzie stoją z tymi telewizorami w sześcianach prawdy, czy jakieś akcje pety, nie, gdzie oni rozkładają, wiesz, udają martwe zwierzęta na przykład, tego typu rzeczy, to zawsze jest performance, to zawsze jest powiązane ze sztuką, ale tutaj e, myślę, że ciekawe jest to, że Banksy, który jest jednak kojarzony ze sztuką uliczną, e, no Zolta nam tutaj wskoczył mój kot, na, znaczy nasz kot e, wskoczył kot. nam na stół, więc... Nie, A mój kot.
1: Się pomylił. Przepraszam bardzo, to mój kot jest bardziej.
0: Um, dobra. Także jak, Banksy, który jest ukojarzony z, ze sztuką uliczną, z buntem, z jakimś takim trochę anarchistycznym podejściem do, do wielu, wielu spraw, tutaj nagle wypowiada się w imieniu zwierząt i to jest niesamowita sprawa, bo no chodzi o zasięg, nie? I chodzi o to, że to jest gość spoza wegańskiej bańki. Więc no, ja jestem pod wrażeniem, że tego typu rzeczy... To jest taki
1: rodzaj myślenia. Było to duże, więc było to dobre. Ale nie, ale
0: to było dobre. W sensie, wiesz, wykorzystanie mapetów przy okazji... No, tak, e, absolutnie, ale nie... to już
1: konkretne argumenty, nie?
0: Tak, i zrobienie tego w Co taki w sposób, że właśnie, że to dawało do myślenia bardzo mocno. E, bo to były mapety, wysta... Wysta... które wystawiały głowy z ciężarówki, nie? E, więc e, dawało do myślenia, ale przy okazji nie było... Bardzo, bardzo drastyczne. Ja wiem, że te drastyczne obrazy też są potrzebne, ale coś takiego jest takie, że wbija że wbijać w fotel po prostu. No bo w sumie jak tam jesteś na, na dworze, to, to raczej wbija w chodnik, a nie w fotel. Dobra, Zoltana ściągamy.
1: W ogóle w tym filmiku Tutu Artu padło takie bardzo ładne zdanie, ja bym w ogóle nie wymyśliła ładniejszego. Co ta sztuka robi, co ta instalacja robi? Ona wydobywa perwersję naszego okrucieństwa. Bardzo mi się to spodobało, bo tak naprawdę o o czym jest ta praca i dlaczego tyle kontrowersji narosło wokół niej, tak jak wobec każdego zwrócenia uwagę na jakieś takie nasze rozbicie myślowe, na na budowanie w sobie wewnątrz takiego muru, który pozwala ci jedne zwierzęta traktować w określony sposób, a a inne w inny z jednej strony patrzeć ze spokojem, jak świnie są odstawiane do rzeźni, a z drugiej strony kupować swojemu dziecku pluszaczka.
0: Tak, 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 dokładnie. To jest ten taki, to takie, takie rozwojenie jaźni troszeczkę, które nam występuje gdzieś w głowach, gdzie, wiesz, brak powiązania jednego z drugim. No i to samo, że dzieci... Właśnie, bo jeżeli myślimy o tej dziecięcości naszej, o tym dzieciństwie naszym, to każdy z nich, każda z nas, jestem przekonany, albo przynajmniej znaczna większość, wiesz, kochał zwierzątka i te zwierzątka, zwierząt miało pluszaki, e, myślał ciepło o sarenkach i tak dalej i niespecjalnie wiązał to wszystko z tym, co ma na talerzu. I ta tego typu praca wraz z e, użyciem maskotek pewnych, oczywiście maskotek popkulturowych bardzo, bardzo mocno w tym zanurzonych, sprawia, że my się trochę cofamy do tego dzieciństwa i to jest niesamowite.
1: Tak, no bo pytanie kto jest odbiorcą, tak? Każdy kto patrzy, ale z drugiej strony y, sama obecność pluszaków jakby tutaj wydobywa tego odbiorcy dziecięcego i mówi zobaczcie, wróćcie do tego czasu, albo albo wprost idziecie za rękę ze swoim dzieckiem, co ono w tym momencie myśli i stąd te kontrowersje. Przecież musimy nasze dzieci wychowywać sami i nikt nie będzie nam mówił, jak mają myśleć, jak mamy je uczyć.
0: Jak mają jeść.
1: Jak mają jeść, a tymczasem tutaj pluszaki zwracają uwagę, okazało się taki wydawałoby się niekontrowersyjny artefakt, a tutaj pełni rolę dość przyciągającego uwagę kontrowersyjnego reliktu gdzieś w tej całej instalacji.
0: No ja w ogóle myślę też, że podczas tej dzisiejszej rozmowy no, będziemy mieli trochę dygresji, będziemy gdzieś tam łapać jakieś takie pobocza, bo no, to wszystko odnosi się szeroko do naszego życia. No i teraz jak sobie myślę o tym właśnie, o tym dzieciństwie i o tym, że nikt nam nie będzie mówił, jak wychowywać nasze dzieci i tak dalej, to też taka ciekawa rzecz, która mnie spotkała ostatnio, bo mm, ten odcinek w ogóle jest Później trochę. Miał być rano w poniedziałek, jak to zawsze w poniedziałki rano, a jest w poniedziałek wieczorem. Ale to też dlatego, że ja byłem w górach teraz przez weekend i nie zdążyliśmy tego wszystkiego tutaj dopiąć. No i podczas tego pobytu w górach w stronisku tak się okazało, że... Dużo ludzi naokoło rozmawiało gdzieś o może nie tyle o weganizmie, co o wegetarianizmie, o niejedzeniu mięsa. Gdzieś te tematy się przewijały po prostu i ten temat robaków wielkiej, robaczanej imby, która jest teraz wszędzie obecna też. I to nie było tak, że ja wielki weganizm wywołuję tutaj temat weganizmu i wszystkich staram się nawracać. Nie, 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 nie. w żadnym wypadku tak nie było, ale czasami jak... ludzie wypowiadali pewne zdania na temat wegetarianizmu czy weganizmu i te wszystkie takie słynne, że no tam wege to mógłbym być, czy mogłabym być, ale weganinem to już nie, bo to jest taki śmaki i owakie. To mówię, samo no, bo, wypłynęło? Tak, to samo wypłynęło, no bo to jest takie drogie na przykład, no to ja nie mogę wtedy siedzieć, wiecie, obok i no tutaj nic nie powiedzieć, mm-hmm. tylko no, mówię, no nie, wiecie co, weganizm nie jest w końcu taki drogi, no można to zrobić zupełnie inaczej, ale generalnie rzecz jest w tym, że e, ludzie żyją, w, bo to, to, ta narracja, która tam się pojawiała, bo zupełnie inna od tej narracji, w której ja siedzę cały czas, nie? Dlatego, że my tutaj sobie rozmawiamy o weganizmie, nawet teraz rozmawiamy w domu, ja rozmawiam z różnymi gośćmi e, i e, to jest troszeczkę inny poziom, e, inny poziom rozmowy. Przekraczamy już pewne te takie podstawowe, e, podstawowe kwestie. Stereotypy, a tam, które zdążyliśmy obalić. Tak, stereotypy, które zdążyliśmy obalić, a tam cały czas te stereotypy się pojawiają i te stereotypy są takim narzędziem obronnym przed rzeczywistością, która nie jest taka jak byśmy chcieli chyba, żeby była. I ja myślę, że ta iluzoryczność tej rzeczywistości, w której żyjemy, to jest, to jest klucz. I właśnie Banksy, e, przełamując, znaczy robiąc tego typu akcje, przełamuje te, to lustro weneckie, nie? I, to jest, e, I to jest takie trudne dla wielu osób w odbiorze. Ale dobra, to była dygresja. Taka do widzenia. Okej, wróćmy do um, artywizmu. Um, w ogóle podoba mi się to to hasło artywizm.
1: Ja właśnie przed chwilą stworzyłam faunart i mi podoba mi się bardziej.
0: Faunart. Ale faunart to chyba była ta zła estetyka bardziej, tak? Przedstawianie zwierząt.
1: Strzyżone pudle. <grym>
0: tak, strzyżone pudle, faunart. Faun um, <grym> tak, albo labirynt fauna. No i no, dobra. Czyli fauny, w sensie, wiesz, te takie mitologiczne stworki z kopytami Tak. Tak, <grym> zgadzam się. Dobra, <grym> artywizm. artywizm. Wracamy do artywizmu. Pamiętam, że kiedyś jak rozmawialiśmy, Lidia, przy okazji... Któregoś z naszych rozmów, bo tych rozmów kilka było, szczególnie na samym początku tego, tego, tego podcastu, to poruszyliśmy temat obrazowania cierpienia zwierząt i przemysłu zwierzęcego w kontekście Holokaustu. I mówiliśmy wtedy o autorce... No dalej nie wiem, jak ją się czyta. Czy to jest Joe Fredericks, czy Joe Fredericks. Um, Joe, i, Fredericks Joe Fredericks, raczej. chyba tak, nie? I um, jej mocnych pracach, tych, gdzie um, krowy są na przykład w pasiakach pokazywane, nie? E, I tym, jakie oburzenie to wzbudza w niektórych osobach.
1: To jest wystawa When We Will Ever Learn.
0: No właśnie. I tam tych prac trochę było, ale to nie jest tak, że Joe Fredericks wymyśliła jakby ten cały temat i to jest jej, jej historia. Zresztą bardzo interesującą sprawą jest to, że tej jej prace wyszły w pewnym momencie i była pewna dyskusja, ale potem Sylwia Spurek, lata później już, udostępniła ten post u siebie jako europosłanka, no i została skrytykowana za to głośno, również przez europarlament. W związku z czym, no to takie dość absurdalne, bo to nawet nie była jej praca, tylko rzecz, którą ona udostępniła, ale chyba ten status europosłanki był takim, mm, wiesz, kluczowy w tym wszystkim. Ale dalej, nie, nie o Sylwii Spurek tutaj, bo też temat hmm, Holokaustu Powtarzał się i pojawiał się też wcześniej w innych akcjach. W 2003 roku PETA zorganizowała akcję, która się nazywała Holocaust on Your Plate w holocaust na Twoim talerzu. I to była seria billboardów, które były porozwieszane po miastach gdzieś tam w Wielkiej Brytanii. I te te billboardy wzbudziły oburzenie, no i wiadomo, krytykę jakąś taką bardzo, bardzo, bardzo ostrą. I właśnie, to była krytyka, która pochodziła z bardzo różnego środowiska. Oczywiście politycy, publicyści, tam środowisko żydowskie też, ale co jeśli ten kontrowersyjny temat nie bierze się z tego, że artysta jakiś no mowy sobie wymyślił? Co jeżeli tego typu argumentami posługują się i porównaniami posługują się ludzie, którzy przeżyli zagładę. Chodzi mi o to, czy jeżeli robisz tak kontrowersyjne porównania, jak porównanie sytuacji zwierząt do sytuacji obozów zagłady tak? i firm przemysłowych do sytuacji obozów zagłady, to tylko możesz to robić, jeżeli poprze to ktoś ze środowiska, które jest w jakiś sposób związane z ofiarami. Nie, ale I wydaje tak mi się, bardzo. że
1: jak już wychodzą jakieś kontrowersje, to ludzie po prostu szukuje, szukają takiej argumentacji, która by była za, za poparciem tego, że oni zrobili research, że oni się zorientowali i e, nie powinno to być kontrowersyjne. Ale no, ja bym poszła dalej i zapytała, co z tego, że sztuka jest kontrowersyjna. To dobrze, to zmusza nas do myślenia. Tak? Pokazuje, nauczyliśmy się o pewnym temacie myśleć tylko w jeden określony sposób. To było traumatyczne zdarzenie w historii ludzkości. Wszyscy nauczyliśmy się o tym myśleć tak, jak nauczyły nas książki od historii i procesy norymberskie. I nie chcemy tego znowu odkopywać, nie chcemy rozdrapywać tych ran. Chcemy myśleć o tym w określony sposób i mieć to za sobą jako ułożone, uporządkowane niepowracające.
0: Kontrowersja w ogóle jest w służbie sztuki, mam wrażenie, i to, że e, ludzie się oburzają, to znaczy, że temat tak naprawdę dociera, dlatego to jest tak, tak, taka bardzo ciekawa sprawa, że wiesz, że dużo rzeczy jest obrazoburczych, nie? Jeżeli mówimy o sztuce nowoczesnej szczególnie, bo no, to są najgłośniejsze rzeczy, o których, o których słyszysz i czytasz w gazetach, wiesz, masz papieża, który trzyma kamień, nie? Masz e, genitalia na krzyżu, masz jakieś takie rzeczy związane z religią, które no, odbijają się bardzo szerokim Pamiętasz, jak byliśmy na. Ja
1: chciałam powiedzieć, że ja w ogóle lubię rzeczy, które są obrazoburcze, bo to przypomina większym rzeszom, które na co dzień się nie interesują, że o, jest jeszcze taka sztuka, że warto pojawić się w galerii. Nie wiem, czy to ma zawsze taki y, oddźwięk później wśród ludzi, że oni czują, że muszą pójść, zainteresować się i zobaczyć więcej, ale lubię myśleć, że tak, że po takich zdarzeniach. Y, chcieliby mieć jakąś większą kontrolę albo nad swoim rozumieniem, albo chociażby nad tym, co jest w galeriach i chcą tam pójść i poszerzyć swoją świadomość.
0: No ale czasami to jest, wiesz, takie po prostu przeciwstawianie się, nie? Takie, wiesz, że coś się w tobie gotuje i uważasz, że tak nie powinno być. I to właśnie bardzo, bardzo często w kontekstach religijnych. Przecież pamiętasz, jak byliśmy na Marini Abramowicznie na No wystawie, gdzie ona przyjechała do Centrum Sztuki Współczesnej. I w ogóle w nie są ni- w runiu, tak, niesamowita sprawa, bo przed CSW stali rycerze Chrystusa. W Albo pel- leżeli
1: krzyżem. Tak, też. <grym->
0: w pelerynach tam były modlitwy jakieś przez megafon i oni się nas pytali, i czy na pewno chcemy wejść, a nie odmówić tam ojcze nasz, tam zdrować Mario, bo jak tam wejdziemy, to trafimy do piekła, nie?
1: Tak, no ale to kościół katolicki, a zwłaszcza jakieś mniejsze, mniej ważne odłamy, to są takie dość, no... Nie na czasie, powiedzmy. Do nich nie dotarło, że to jest babcia performansu, już już nie ma się czym ekscytować. To znaczy moim zdaniem jest, tylko że może nie w ten sposób. Już powinniśmy być bardziej zaznajomieni i pogodzeni, no ale do niektórych dotrze po czasie.
0: Znaczy ja w ogóle zachęcam do tego, że jeżeli czujecie się oburzeni jakąś sztuką, jakimś wyrazem, jakimś czymś tam, to żeby... Troszeczkę się zagłębić, o co w tym wszystkim chodzi, a nie tylko zobaczyć, że o, tak nie powinno być, bo ktoś porównuje to do tego, nie? Tylko zobaczyć, co za tym wszystkim stoi, bo czasami idea może być bardzo w służbie tak naprawdę ludziom, czy nawet w służbie kościołowi. Więc tak jak gdzieś tam wspomniałem, te genitalia na krzyżu, nie? Ty zresztą o tym tym mi opowiedziałaś kiedyś, nie?
1: Tak, to jest też jedna z takich bardziej kontrowersyjnych prac. Można powiedzieć niezwiązana ze zwierzętami, ale jednak człowiek to zwierzę, więc może jednak tak. No jest to po prostu męskie prącie przedstawione na krzyżu, które long story short miało trochę opowiedzieć o, o tym, jak bardzo zmaskulinizowany jest Kościół. I fajnie jak poczujemy to oburzenie jako pierwszą reakcję, ona też jest dobra. Tylko jaki rezultat to ma przynieść? Chodzi o to, żebyśmy nie tylko zacietrzewili się w sobie, wkurzyli na tę całą sztukę, poszli do domu i powiedzieli, że nie no, to współczesna, to krzyżyk postawić, a najlepiej taki tradycyjny, bez genitaliów i zapomnieć. Tylko żeby zajrzeć trochę w siebie, no bo skoro już jestem wzburzony, wzburzona, to dlaczego? Co powoduje to, że nie mogę znieść, że Ktoś operuje pewnymi symbolami, łączy je, chce coś powiedzieć. Dlaczego denerwuje mnie to, że ktoś chce coś powiedzieć? Być może innego niż ja myślę.
0: No to jest jedno, ale druga też jest taka sprawa, że część sztuki, w ogóle wytworów sztuki, funkcjonuje... Dobrze w kontekście i wtedy jest dużo łatwiej to zrozumieć, jeżeli posiadasz selektywną tylko wiedzę na ten temat, czyli masz tylko obraz, który zobaczyłaś i w zasadzie wiesz, opierasz się tylko na swoich pierwszych emocjach, to może się okazać, że zupełnie nie rozumiesz przekazu nie? i czasami troszeczkę trzeba się bardziej zagłębić w ten temat, ale tak jak mówisz, no, też zastanowić się po prostu nad swoimi emocjami i dlaczego te emocje takie są.
1: No emocjonalność trudna sprawa, ale też prawda, że galerie często tego nie ułatwiają i po prostu robią jakieś um, olbrzymie zbiory z cyklu sztuka współczesna albo nie wiem tam, no ta kontrowersji cokolwiek e, o gniewie i później umieszczają tylko zespół prac w jednym pomieszczeniu, które e, często mają mm, jakieś Niewielkie opisy i dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz i chcieliby się po prostu zacząć zapoznawać ze sztuką, to może być niezrozumiałe i często widzę wystawy, które nie pomagają rozładować tych emocji. No tak, fajnie, no... fajnie, że ktoś, ktoś ci stawia pytania. Nie mówię, że musi ci dać gotowe odpowiedzi, ale jakby nakierować cię. Wystawa może to robić.
0: Ola Boga, plamy na płótki, Ola Boga, kwadrat na białym tle, Ola Boga, co to wszystko jest, nie? No... Tak, tak, tak. No nie, Ja
1: też nie chcę robić no. z ludzi takich idiotów, ale jakby no nie chciałabym, żeby zatrzymywali się po prostu na samej swojej emocjonalności, ale, ale wychodzili jeszcze poza nią, bo emocje często blokują logiczne myślenie.
0: No tak, znaczy ja też nie chcę robić z ludzi idiotów, tylko bardziej mi chodzi o to, że... Yy... Dużo osób, z którymi rozmawiam, jest negatywnie nastawionych do sztuki współczesnej jako do tworu takiego jakiegoś, nie wiem, spójnego, zebranego, jakby to wszystko było takie samo dziwne i niezrozumiałe. Na samej
1: historii sztuki też tak jest, jeżeli chodzi o studiowanie tego kierunku. Ulubione słowo a propos współczesnej sztuki to chucpa. (grych) Ale są ludzie, którzy to kochają i z tego żyją, tak? Także pytanie, czy chcesz zagłębiać się w tym, co już poznane i opisane, czy czasami chciałbyś zmierzyć się z rzeczywistością samym sobą i tym, co dzieje się tu i teraz.
0: No i a propos mierzenia się z rzeczywistością i z rzeczami, z którymi się nie chcemy mierzyć, to była taka praca, która była wspierana przez Fundację Viva i generalnie to wszystko się odbywało na drodze do Morskiego Oka, tam gdzie na pewno kojarzycie sytuacja z kojmi, nie jest jakaś turbo wesoła i tam w ogóle dużo się dzieje niefajnych rzeczy. Ale w 2015 roku, tak, w 2015 roku właśnie była artystka, która sobie w Zrobiła, no ona zrobiła wcześniej tę rzeźbę, ale w 2015 roku postanowiła z nią wyjść w świat na drogę do Morskiego Oka, czyli tam w Dolinie Rybiego Potoku. No i generalnie chodziło o to, że to był koń który, rzeźba konia, która przedstawiała konia umierającego i on był na takich kółkach po prostu i był ciągnięty przez całą drogę. Te prace przygotowała Ida Karkoszka i to nie było w 2015 roku, ale w 2019 roku. Te prace po prostu, ta praca po prostu w 2015 była już już gotowa, ale nie wyszła jeszcze na samą drogę Oswalda Balcera, bo to o tę drogę dokładnie chodzi. No i to też jest takie, taka, taka dość ciekawa sprawa, dlatego że my sobie tutaj rozmawiamy o wielu rzeczach, jeżeli chodzi o kwestie zwierząt. Dla mnie to, że nie powinno się wsiadać do bryczki drodzy do Borskiego Oka jest stosunkowo oczywiste, ale jednak dużo ludzi jeździ tym bryczkami, mimo tej całej dyskusji, która tam się toczy wokół tego. I sobie wyobraź Lidia teraz, że siedzisz na takiej bryczce. Myślę, z fiakrem. Z fiakrem sobie siedzisz, a obok ktoś prowadzi na wózku leżącą rzeźbę konia. Co myślisz?
1: O, takie ogólne pytanie. A kim jestem?
0: Kim jestem, tak. Dokąd zmierzam? What the fuck w ogóle? No bo co... ja to
1: tam w ogóle nie siedzę tak ja jako ja. Ja idę, nie? No, no to idziesz. Ale, dobra. ale musiałabym wcielić się w czyjąś skórę i, i pewnie musiałabym wcielać się w skórę tego, tego konia, tej rzeźby. Dużo się mówi o tym, że te konie za dużo ciągną szacuje się, że ponad tonę za dużo, czy nawet więcej te, które pracują na morskim oku. Teraz pojawiło się dużo tablic informujących, że konie są zdrowe, szczęśliwe i napojone, ale to tylko tablice informujące, a taka rzeźba jednak jakby pełni odwrotną rolę. Trochę ostrzegawczą. Nie ufaj reklamom naokoło i, i zobacz, jak się czują żywe istoty dookoła ciebie.
0: Czy że Taka że, bo ja nie wiem, czy to jest zrozumiałe dla wszystkich, jeżeli widzą, wiesz, bo tak staram się postawić w... No nie,
1: no, no chyba, to znaczy ja w to wierzę, że nie, że wszyscy czytają, ale, ale na pewno mają dostęp do telefonów komórkowych i, i było tyle głośnych spraw o tym, że te konie ciągną za dużo, to musiało dotrzeć do, do ogólnej powiedzmy publiczności. No, do, do opinii publicznej. No musiało,
0: musiało, ale tak myślę sobie, czy wiesz, czy jeżeli ktoś już ma to gdzieś wszystko i siedzi sobie na, tym, na tej bryczce i widzi, że ktoś obok ciągnie konia, z czego on był zrobiony, no rzeźbę konia tak czy siak na, na, wózku, na wózku, to czy to do niego trafia, czy to jest, jest szansa?
2: Myślisz, że to?
1: No. Ja w to wierzę. Ja uważam, no. że to jest y, wspaniała rzeźba w y, odpowiednim miejscu, gdzie działa najlepiej.
0: Tak, no bo to też trzeba pamiętać oczywiście, że kontekst wystawiania tak? jest niesamowicie istotny. A
1: jeżeli chodzi o kontekst wystawiania, to Ida Karkoszka ma wspaniałe pomysły. Jest coś takiego, nie wiem czy wiesz, wystawa, której nikt nie zobaczy. I to przez pandemię zostało zainspirowane tym, że nie mogliśmy już więcej chodzić, patrzeć, przebywać ze sobą. I powstała taka zwierzęca sztuka świnia, kruk i szczur, które zostały wystawione na dachach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, których nikt nie widzi i nikt nie mógł oglądać. Tam integralną cechą tej pracy są zdjęcia, które później można wystawiać w galeriach, że, że jako dowód powiedzmy, że te rzeźby w ogóle tam są. No i świnia, kruk i szczur zostały wybrane jako czołówka najinteligentniejszych zwierząt w Polsce, które sprawdzają, jak się mamy, jako... To zwierzę, które uważa się za najważniejsze, najistotniejsze na świecie. Zerkają na nas z góry. Obserwują nas.
0: To ciekawe jest, nie? Zjawisko. Ale to też trzeba... Jakie miejsce. Ale jakie miejsce i też trzeba wiedzieć. Jak działa. Jak już mówimy o tych zestawach zwierząt, to przychodzi mi na myśl jeszcze jeszcze piramida zwierząt. nie? Ale o tym powiemy sobie troszeczkę później, bo to trochę w innym kontekście.
1: Może na koniec, bo to jest przykład dobrej pracy, która łączy w sobie bardzo... Intrygujące elementy, ale a propos zestawów zwierząt, może jeszcze a propos idy karkoszki tylko Ra Sylwia, czyli um, rzeźba, która przedstawia świnie niczym wilczycę kapitolińską, która karmi dwa ludzkie niemowlęta, która no, dobrze obrazuje konsumpcjonizm i to jak traktujemy zwierzęta jako um, właściwie przeznaczone tylko dla naszych uciech i potrzeb.
0: No, bo tutaj mówiliśmy cały czas o takiej, mm, o, sztuce, o sztuce, która jest jakimś, jakąś formą albo rzeźby, tak? Albo jakiegoś performansu połączonego z rzeźbą, czy o czymś takim, albo jakiejś instalacji, ale też... Znaczy sztuka
1: przybiera różne formy, no, nie?
0: No, oczywiście, oczywiście, ale no, tak, takie przykłady podawaliśmy, bo jeżeli chodzi o sam artywizm, to mamy też kwestie takie bardziej... To chyba bardziej oczywiste, jak fotografów, którzy fotografują, um, fotografują zwierzęta na przykład na fermach.
1: Można powiedzieć, dokumentują już wtedy, Dokumentują,
0: nie? tak, tak, tak. Reportażystów. Właśnie
1: ile jest w tym sztuki? To jest
0: dobre pytanie. No to jest na pewno, Fotografia jest dziedziną bo, sztuki. Wiesz, no mamy na naszym polskim poletku, mamy Andrius Skowrona, który na przykład dla otwartych klatek fotografuje, ale mm-hmm. z tego co wiem nie tylko. No a po tej, tej no a zagranicznych, to chyba jedno z najbardziej znanych, jest Joanne MacArthur. To bardzo, są bardzo podobne prace tak naprawdę w pewnym, jakby w celu, bo to jest myślę, że jednak dość artystyczne przedstawienie zwierząt w bardzo trudnych warunkach, w związku z czym to się źle ogląda. To, czujesz, że to jest dobra robota, że wszystko jest w porządku, ale to się źle ogląda, bo to po prostu wali po okach. Masz
1: teraz na myśli Andrew.
0: No nie, nie tylko Andrew, no, John robi Mar- takie McArthur... fotografie,
1: z, ona zrobiła taki cykl Ui Animals um, i ona bardzo różnorodne prace tam zamieszcza, nie tylko takie, które dokumentują Swoją drogą, uwaga, robię dygresję. Przyszło mi do głowy, że tak, dokument może być przecież formą sztuki, nie tylko takiego czystego opisywania, jakie może teraz jest trochę w modzie, no ale czy takiemu, nie wiem, Kapuścińskiemu na przykład odmówiłbyś tego, że jego pisarstwo było sztuką? No absolutnie nie, więc sama fotografia też jest, chociaż dokumentuje.
0: Nie no, absolutnie, nie nie mówię, że nie. jest
1: konkretny, ale ale forma to sztuka.
0: Nie mówię, że nie, ale tak jak właśnie patrzę na zdjęcia um, z Kowrona, no to, och, no to to jest, no cóż, no to trochę otwarta rana, wstrząsające nie? cały czas, rana, którą się drapie, bo wiesz, no ale te zdjęcia są niesamowicie ważne, jego praca jest niesamowicie ważna.
1: Absolutnie tak, ale no to jakby, tak, takie są realia. To tak wygląda.
0: No tak, sztuka nie musi być przyjemna, nie? To też jest chyba ta rzecz, o której tutaj staramy się powiedzieć z od początku.
1: Absolutnie. To jest dla ludzi o, o mocnych nerwach, ale to tak samo jak jedzenie mięsa.
0: Ale mówiłeś, że Joan MacArthur zrobiła We Animals.
1: Tak, tak, w sensie. tak. Projekt We Animals. To jest, to jest, ona tak mówi, że jakby jedno, jedno słowo jest warte czasami więcej niż tysiąc słów. I w swoich pracach dokumentuje nie tylko to, co co jest okrutne, chociaż bywają tam takie prace jak na przykład bezdomny pies, który po prostu leży w kartonie i ludzie mijają go. Takie, Takie ujęcie udało jej się wykonać. Zresztą po godzinach czatowania i to też jest trudne w tej robocie, że po prostu musisz obcować przez długi czas z sytuacjami, które są oburzające nieraz, tylko po to, żeby zrobić dobre zdjęcie. I tutaj fotografia ma też swoje chwalebne czyny, jak i te mniej chwalebne, ale to już zupełnie inna historia. Ale akurat Joanne McArthur robiła też zdjęcia rzeczy, które wydają nam się normalne i bardzo codzienne. I i, i jakby podważała tę normalność, pytała się, co... Jest według nas normalne i czy takie być powinno? Dlatego miała zdjęcia na przykład z zoo, rodeo, ferm, owszem, ale też zwierząt, które właśnie są bezdomne w świecie, w którym nie ma miejsca na bezdomność.
0: Mhm, no tak, tak, no i zwierząt dzikich też, nie? Tych gatunków egzotycznych. W ogóle to jest taka dość trudna sprawa, tak jak sobie myślę i staram się tak, wiesz, wejść w skórę takiej osoby, która w ten sposób pracuje, no bo nie dość, że jesteś na tych fermach, czy w tych różnych miejscach, gdzie widzisz cierpienie zwierząt, fotografujesz to, potem musisz te zdjęcia obrobić jeszcze i potem dalej gdzieś tam z nimi pracujesz, to tak samo jak osoby, które nagrywają materiał które muszą później przebrać. Tak samo jak osoby, które o tym wszystkim piszą i przez to muszą jeszcze raz przechodzić, kiedy robią poprawki, kiedy robią redakcje, kiedy dostają poprawki od wydawnictwa. Więc to jest takie wtórne wtórne zanurzanie się w tej trudnej tematyce. gdzie ja w ogóle darzę wielkim szacunkiem tych wszystkich aktywistów, bo to są aktywiści też oczywiście, od ci, ci państwo, od fotografii. Tych wszystkich aktywistów, którzy mają tyle siły, żeby cały czas właśnie nurzać się w tym okropie, okrucieństwie. Okropieństwie też, ale okrucieństwie przede wszystkim. No ale no, robimy to w imię czegoś, no nie w imię sztuki, tak? No ale w imię, w imię poprawy Zwierzaków. Byle w imię
1: poprawy losu zwierząt, a nie w imię samej sztuki. Sztuka dla sztuki chyba nie znajduje dobrego przełożenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie zwierząt.
0: E, tak, tutaj, no tak, 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 no z tym oczywiście, że się zgadzam. E, i,
1: I co, Guillermo Vargas?
0: No właśnie nie wiem, czy ja chcę już tam przychodzić czy jeszcze może gdzieś tam sobie, sobie tutaj...
1: A tak nam to naturalnie wyszło. tak
0: naturalnie Takie wyszło. niesterowane e, no z... No dobra, давай, 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 Były jeszcze projekty troszeczkę troszeczkę inne, jak na przykład jest taki kolektyw artystyczny The Art of Compassion Project, którego celem jest wspieranie weganizmu poprzez przekazywanie dochodów z różnych projektów artystycznych organizacjom wegańskim. I to też jest w ogóle wykorzystanie sztuki w celach aktywizmu, ale troszeczkę inaczej. W sensie, że oni robią projekty artystyczne, niekoniecznie związane ze zwierzętami, ale przekazują kasę na prozwierzęce organizacje.
1: Dokładają cegiełkę.
0: Tak, dokładają. Więc wiesz, to jest też to też ciekawa sprawa. Są też oczywiście malarze. Jest taki gość jak Filip McCulloch Downsem. Kuloch! Kuloch Downsem. Jakkolwiek to się czyta. Nie, nie wiem. Filip McCulloch Downsem, który maluje to, co go boli, tak jak sam mówi, czy przedstawia zwierzaki w scenach z ferm. I to są obrazy, które. Wojeny, to są obrazy, które są ważne, jeżeli jesteś na wystawie, ale to jest taka wystawa, do której wiesz, nie chcesz wracać. I to nie są obrazy, które byś sobie powiesiła u siebie w domu na ścianie. No bo. No bo to boli po prostu patrzenie na tego typu historie, na, na tego typu rzeczy. No ale. To... to
1: by była dopiero perwersja.
0: Trudne, ciężkie, ciężkie rzeczy, ciężkie yy, prace.
1: Ale kolory przyjemne. To, ale kolory przyjemne, tak, absolutnie.
0: Zgadzam się oczywiście. Trochę takie kwasowe, ale, ale tak, no trudne rzeczy. No, generalnie trudne rzeczy. No i e, jeżeli chodzi jeszcze o też takie sztuki wizualne różnego rodzaju, no to mamy też no, filmy, o no, których też e, kilka razy już gdzieś tam, gdzieś tam rozmawialiśmy też w ramach tego podcastu. To ta Ołgdża. Ogdża? Chyba musimy się nauczyć czytać obce nazwy i nazwiska, bo ja muszę przynajmniej się nauczyć, żeby tu miał ręce i nogi. Ale Ogdża, czy Ogdża, czy Okia to jest film, który przekonał naszych dobrych znajomych do tego, żeby przeszli na weganie. Tak? No. Wiktor został weganinem dzięki temu filmowi, a Iga wegetarianką tak na poważnie,
1: Hmm. Więc wiesz... No to może, to jest... może trzeba do rzeczywistości dołożyć trochę magii, żeby to działało. No bo może sama ta... w sobie jest zbyt okrutna.
0: Może tak, ale no jest też, też Gunda, którą produkował Joaquin Phoenix też nie tak dawno temu. Jest film przecież nawet z takich bardziej fabularnych. No to takich bardziej filmowych, tradycyjnych powiedzmy, powiedzmy obrazów. I Spokot przecież Agnieszki Holland, który powstał na bazie Tokarczuk. Prowadzi swój pułk przez kościół umarłych. No to są no to nie jest książka wyraźnie wegańska. W żadnym wypadku, nie? Ani film nie jest wyraźnie wegański, ale temat y, tam akurat polowania, i zabijania zwierzaków jest bardzo wyraźnie zarysowany, nie? Więc, y, więc wiesz... No to, jest,
1: to jest taki film ze sznytem wygańskim, co wyskakuje jak stripteaser z tortu na sam koniec. <głos> <głos> I tak. wtedy, wtedy już wiesz, że jest za późno i bierzesz w tym wszystkim udział. <głos> no, już nie
0: możesz się wycofać, nie? Ale no to też jest... Tylko, że tam ta główna postać jest też no, miłośniczką astrologii, nie? Więc generalnie te cechy troszeczkę się, się tam mieszają. I no to dobrze, że to nie jest temu... postać, która
1: jest jednoznaczna. Tak,
0: jest krystaliczna, nie? Tak, tak. i no, to by
1: było fałszywe. To by uh-huh. nie tylko się po prostu nie sprzedało, ale powiedzmy, że byłoby takie, no, pisarsko słabe. A tutaj
0: chyba nie ma co zarzucać słabego pisarstwa. Nie, no zdecydowanie. <grym> zdecydowanie.
1: Jakaś tam nagroda, coś no.
0: padło. A tam, Ol- Olga, to ta- coś taka, słyszałam. Taka tam pisarka tam. Olga. No, kiedyś coś w kolei tam było. <grym> Pani, e... nas Pani nas nie słucha. nas nie słucha, No i co jeszcze? A, jeżeli w ogóle mówimy o tych rodzajach sztuki, no to też to w ogóle osobnym tematem, ale bardzo, bardzo fajnym i takim... Takim, że tutaj akurat serce rośnie, jest temat sztuki tworzonej przez zwierzęta. Nie? Jak na przykład Picasso, mój ulubiony świński artysta, gdzie finka dostała... Ogranicza
1: sztuki z Adrianem Sosnowskim. Czy to jeszcze sztuka, panie Adrianie?
0: Czy to jeszcze sztuka? A nie, wiem. <laughs> Ale...
1: Chyba jest w sztuce pewna intencjonalność. Teraz będą takie e, teoretyczne. <laughs>
0: e, intencjonalność... E, tak, ale Nie, nie
1: intencjonalność, żeby przyłożyć farbę do płótna, tylko żeby przekazać to, co się ma w głowie.
0: Dobra, to poczekaj chwilkę. To tylko powiem, tłumaczę, że Picasso, Pigcasso, sorry, to jest świnia, która maluje pędzlem, który ma w pysku i tam się cieszy, że kolorki się pojawiają na płótnie i w ogóle jest w tym radość. fajne rzeczy jest w tym radość. I te obrazy się sprzedają tam nie są to miliony, ale to tam za tysiące dolarów już, już, już chodzą. Duży profil na Instagramie, co polecam serdecznie. A, a propos intencjonalności, to tutaj myślę, że pytanie niekoniecznie, że mogę to skontrować drugim pytaniem. Czy w takim razie autor ma musi mieć znaczenie dla odbioru Dzieła? Czy to nie jest tak, że dzieło samo w sobie powinno być, być tworem niezależnym, który da się interpretować? Czyli nawet jeżeli sztuka jest tworzona nieintencjonalnie w tym wypadku, to czy znaczy, że ona nie ma wartości, skoro może się w jakiś sposób interpretować?
1: Nie, no, ma wartość, przecież się sprzedaje.
0: E, no dobra, nie, ale mówimy, mówimy o tym, czy wiesz, czy zatem sztuka musi powstać z intencji autora, czy sztuka staje się sztuką z intencji odbiorcy?
1: No to jest bardzo ważne pytanie i to jest do wszystkich tych pisarzy, którzy mówią na koniec. No nie wiem, jakoś tak mi się napisało.
0: No właśnie jakoś tak mi się napisało, no bo twór jest osobnym tworem, no i już Znaczy
1: możemy założyć, że te kreski to ta świnia miała w głowie i że to, to jest pure joy, i my to kupujemy i to jest ta intencja.
0: No to trochę taka sztuka abstrakcyjna, nie? Tam wychodzi. No może tak, ale może właśnie pure bardzo joy bardzo droga. Ale może właśnie pure joy jest z intencjonalnością i i my kupujemy tak naprawdę radość, kupujemy fan z tego, że, e, że zwierzę to namalował i że masz coś bardzo nietuzinkowego u siebie.
1: Może, może. No ale tu znowu wracamy do takiego naszego wewnętrznego, nie wiem, nie wiem jak u ciebie, ale ja mam to zainstalowane. No ale przecież świnia to nie człowiek, więc jakby to nie jest taka tak ludz, ludzka sztuka to lepsza.
0: A, lepsza no ja teraz nie? muszę z tym walczyć. Lepsza. Ale to co? L- lepsza sztuka, ale to jak świnia ma tam ile? 94% DNA zgodnego z ludzkimi, i człowiek może mieć przeszczep serca od świni. No, trudny temat, no, ale no, powiedzmy, że może. to tak. Co to znaczy, że świnia jest mniej ludzka? Czy człowiek jest mniej świński? Czy co tutaj? Nie, nie wiem. Panie, no. bo
1: ty tu zły jesteś w geometrii. Proszę stawiać linie i granice. Świnia jest świnia, a człowiek jest człowiek. człowiek tak? Jest bo policzyliśmy człowiek. sobie geny, to zaraz wszyscy są
0: identyczni. A jak tak no zadrzesz do góry, tak palcem sobie przytrzymasz i wtedy namalujesz obraz, to on wtedy się liczy, czy się nie liczy?
1: Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie odebrać do końca pure joy, ponieważ musielibyśmy myśleć jak świnia.
0: Tak, ale... Tak, świn... Trudno wyjść poza swoje ramy. Trudno wyjść poza ramy świni z drugiej strony.
1: To pytanie do świn, do które świn, nas słuchają. Do Dobra. Um,
0: tak, ale nie, to w żadnym wypadku też nie jest obelga, nie? bo świnie są fajne, kurczę, miłe zwierzaczki, chrumkają dużo, inteligentne bestie, niesamowicie inteligentne bestie. Fajne ja, nie
1: chciałam obrażać nikogo. To nie tak, że no. nazywam słuchaczy świniami.
0: No i no, ja mam nadzieję. Tutaj wiesz, się podniewamy potem, nie?
1: Nie no, pamiętajmy, z przed chwili to świnie oceniały ludzkość.
0: Tak, tak. I pamiętajmy, że świnie mogą przejąć władzę nad światem też, jeżeli będziemy czytali folwery zwierzęcy, nie?
1: No, zaraz nad światem. No, jeden jeden folmark.
0: Dobra, 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 dobra. Ale jeżeli chodzi o zwierzęta, które malują rzeczy i robią obrazy i tak dalej, była taka też historia w Rosamond g Zoo w stanie Nowy Jork, gdzie raz na jakiś czas, no była, nie tylko była, tam raz na jakiś czas te wystawy się odbywają i to są wystawy stworzone przez mieszkańców tego zoo. Już tam pomijając temat tego, czy my jesteśmy prozo, czy antyzo, ale tak czy siak zwierzaki tam robią wystawy. Sztuka się nazywa, znaczy ta wystawa nazywa się Art gone wild. I tam mamy pingwiny, pandy czerwone, słonie, papugi, lemury, węże nawet nawet robią różnego rodzaju pracę. I one powstają przy użyciu pędzli, też łap, ogonów. Czyli podejrzewam, że oni po prostu dają im farbę i dają im narzędzia tym takim, które są bardziej chwytliwe i tam tam taplają się i tam, wiesz, robią robią coś na, na płótnie, jakieś kolorki z tego wszystkiego wychodzą. Ale te Obrazy są sprzedawane hmm. potem na aukcji. I aukcja idzie, no tam pieniądze idą oczywiście na rzecz na rzecz o sztuka czy nie sztuka? Co było pierwsze? Jajko czy kura?
1: Mój Boże, nie wiem.
0: A wiesz, że naukowcy to jakoś tamten? Doszli do wniosku? Tak. Czy pierwsze, jajko czy kura? Ale nie pamiętam. <grym> ja
2: ja nie, nie, nie mam tutaj <grym> do dobrej <grym od <grym> odpowiedzi.
0: Dobra, no, no, ale niezależnie od tego, czy to, co te zwierzaki tworzą, to jest czysta zabawa, czy to jest intencjonalna sztuka, czy cokolwiek tam z tego tego wszystkiego jest. To jest ta jedna gałąź. Mówiliśmy o artywizmie, mówiliśmy o pracach wykonywanych przez zwierzęta, ale mamy w ogóle na zupełnie przeciwległym biegunie, mamy też sztukę, która wykorzystuje zwierzęta w jakiś sposób. I to jest trudny temat i ta myślę, że część przyjemna naszej rozmowy się już skończyła i teraz powinniśmy przejść do tych troszeczkę, troszeczkę trudniejszych rzeczy. W zasadzie... Do nie to, co penis
1: na krzyżu. Na szczęście.
0: Nie, nie, na szczęście nie to, co penis na krzyżu. No, ale tak, no, do, tych trudniejszych, do tych trudniejszych rzeczy, do których zmierzaliśmy od samego początku, no i do tego, do czego tytuł tego odcinka w zasadzie nawiązuje, czyli w imię sztuki. tak Był taki artysta, nie jest, on żyje, nie? Pan Vargas? Tak. No, Guillermo Vargas. No i Lidia, co ten Vargas zrobił?
1: No więc pan Vargas w 2007 roku przygotował wystawę, ekspozycję numer jeden, gdzie, no było to w Nicaraguj, w tamtejszej galerii. Przywiązał psa na lince, bezdomnego psa, który głodował widocznie przez długi czas i pozostawił go tam. To była jego praca, która miała ukazać obojętność, jakby skierować uwagę na tych, którzy przechadzają się po galerii i nie reagują.
0: Czyli de facto przyszedł z wychudzonym psem już zawczasu. Z wziął z ulicy. Wychudzonym, wziął go z ulicy, przywiązał go na sznurku w galerii sztuki.
1: Tak, miał tam ograniczoną możliwość ruchu, mógł chodzić z prawej do lewej strony.
0: I obserwował, jak ludzie reagują na jego cierpienie. I ludzie...
1: Znaczy to nie chodziło o to, żeby on obserwował. To chodziło o to, żeby ludzie obserwowali tego psa i w ten sposób zajrzeli w głąb siebie.
0: Nie kojarzysz, jakie były reakcje?
1: No to tak z kontrowersje, nie? Czyli byli ludzie... To znaczy w ogóle to jak się czyta o tej pracy, to zwykle są to przedruki z miejscowych gazet które tylko powtarzają te same słowa, a a nawet wprowadzają w błąd, bo lokalnie też było ileś wersji tych wydarzeń. I oczywiście praca spotkała się z takim odbiciem w mediach, że jest to męczenie zwierząt, ale długo nie była wystawiana, bo ten pies uciekł i jakby właścicielka tej galerii, czy, czy może dyrektorka bardziej, opowiadała później, że to miało być tylko takie wrażenie głodowania, bo chociaż ten pies był wzięty z ulicy, to Vargas później przychodził i karmił go. Ale nie było jak tego zweryfikować koniec końców. Znaczy, no, nie oskarżam o kłamstwo, tylko bardziej ta praca nie trwała sama w sobie długo, dlatego że ten pies uciekł. No ja, ja się tu zastanawiam bardziej, jaka jest odpowiedzialność za te zwierzę, bo nawet jeżeli to karmienie miało miejsce, no to Ten ten zwierzak był tam tylko po to, żeby spełnić swój cel w imię sztuki, ale co się z nim później działo? Czy ktoś go szukał? Czy on jakoś związał swoje losy z tym artystą? No nie, przestał być potrzebny, zepsuł mu projekt. I tyle go widzieliśmy.
0: Tak, bo w założeniu w ogóle było takie, że on bierze tego psa z ulicy. Psa, który na ulicy i tak i tak by z głodu. Tego nie wiemy, no ale za, za, on zakłada, że i tak i tak by z głodu.
1: Taka historia była dopowiedziana.
0: Tak, historia. I on go wyciąga w przestrzeń galerii, gdzie ludzie mogą przechodzić koło tego psa cały czas i obserwować to, jak on umiera z głodu i doświadczać tego, co się dzieje na ulicy.
1: Tak, to miało być wystawienie głodu i bierności. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę przede wszystkim pokazało takie pewne otępienie emocjonalne w samym artyście. Bo tego typu prace, i wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj do tego wrócimy, zwracają uwagę, no to już jest moja opinia, nie na sam problem zwierząt, ale jakby instrumentalizuje je w tym wszystkim. I tak naprawdę ten problem powtarza i, i, i multiplikuje go po prostu.
0: No tak, no bo chodziło o to generalnie, żeby zwrócić uwagę na problem umierających psów, nie? Bezdomnych, umierających tak. z głodu. Ale czy, wiesz, czy wystawianie zwierzaka już intencjonalnie na cierpienie możemy usprawiedliwić aktywizmem? Mi się wydaje, że to jest absolutnie za daleko.
1: Nie, m- m- znaczy... Nie, nie, ja uważam, że nie, że jeżeli już mamy kontakt z powiedzmy ogólnie złem i postanawiamy tylko wstawić je do galerii, żeby inni widzieli, że się dzieje, żeby na pewno zauważyli, to nie tędy droga, to po prostu powtarzamy te same grzechy, które zobaczyliśmy przed chwilą, zamiast realnie wprowadzić zmianę. Bo ci ludzie i bez tego wiedzieli, że głód, brak opieki, porzucenie, obojętność są złe. Ale nie wiem, to chyba jakieś takie, żeby dla, dla samej radości pokazania komuś, co się porobiło z tą cywilizacją.
0: Mhm. No tak, tak, tak. Ale to jest właśnie... Dla takiej
1: satysfakcji z tego, że się zauważyło.
0: Właśnie, bo akcja poparta nawet nie wiadomo jak dużą ideą nie powinna usprawiedliwiać okrucieństwa. To jest okrucieństwo. I to jest, tego cierpienia. Wiesz, No dobra, to jest jest pan Vargas, ale pan Vargas nie jest jedynym oczywiście artystą, który w jakiś sposób wykorzystuje zwierzęta, taki w sumie w niecny sposób, dość, dość, dość brutalny. W 2009 roku do Polski przyjechał taki performer hiszpański, on się nazywał Rodrigo Garcia i na jednym z festiwali teatralnych wystawiał coś, co się nazywało Wypadki, Zabić by zjeść. I ten spektakl został zgłoszony do prokuratury przez dziennikarkę, ona się nazywała Osowicz, Elżbieta Osowicz i potem mówiła o tym spektaklu w ten sposób, że aktor podwiesił na lince, na środku sceny żywego homara, do grzbietu przymocował mu czuły mikrofon, dzięki czemu wszyscy słyszeliśmy bicie serca zwierzęcia. Słyszeliśmy jak przyspiesza, jak słabnie, jak homar się boi. I on tego, tego homara nad, zawieszonego na tej lince, Zabijał po prostu w trakcie, nie? Generalnie... Pikulcem, o, pikulcem, w serce z w serce, tego, co tak. czytałam. I on mówił, że chciał nakłonić podobno ludzi do rezygnacji z jedzenia mięsa właśnie przez to, że pokazywał scenę zabicia Homara i... Chojny, no... No, no, no. On miał też taką sytuację. Potem to nie jest jego jedyny taki pomysł, żeby tam... Właśnie ja, ja czytałam trochę o tym, że, no. o
1: tym przesłaniu, że um, on chciał pokazać ludziom albo uświadomić kogoś, że można zrezygnować z jedzenia mięsa, bo jak się patrzy na zabijanie, to jest afe brzydkie. Um, i, I okazuje się, że on powiedział takie stanie, ale, ale powiedział też wiele innych i powiedział na przykład, że... Um, Zabijanie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia i i po prostu nie powinniśmy jakby być nieświadomi tego, jak ono wygląda i i czemu służy, ale ten homar zabijany na scenie to jest po prostu unaocznienie tego, co się dzieje w każdej restauracji, kiedy przychodzimy zjeść homara. I moim zdaniem ta praca chociaż jest okrutna i, i moim zdaniem w ogóle nie powinna się wydarzyć, pokazała coś fajnego, to ludzkie oburzenie, bo bardzo dużo ludzi wychodziło z tych, tak powiedzmy, spektakli, chociaż później różni teatrolodzy i dyrektorzy teatrów oceniali, że z teatrem nie miało to nic wspólnego, bo to było dziwowisko, a nie widowisko teatralne, ale To co się wydarzyło fajnego to właśnie to oburzenie, które możemy rozpatrywać jako takie pozytywne, bo gniew nie jest tylko negatywny, ale ten był w pewien sposób budujący, bo pokazywał, że ludzie nie chcą oglądać takich rzeczy i że faktycznie mogło to kogoś przekonać do tego, żeby nie brać udziału w tego typu konsumpcji.
0: Znaczy, jakby ja rozumiem, że... Znaczy, nie nazwałbym tego fajnym, nie? Na pewno. Ale ja rozumiem, że tego typu rzeczy mogą być wstrząsające, tego typu mm, obrazy, tego typu doświadczenia, bo to chyba bardziej chodzi o doświadczenie, ale nie jestem przekonany, że nawet jeżeli to jedno życie miałoby uratować 10 kolejnych homarów, że to jedno życie powinniśmy poświęcać. To, to, to Po prostu to nie powinno mieć miejsca, nie? W ten, w ten sposób, bo to jest No ja dlatego mówię, że
1: to nie powinno się wydarzyć, nie? I... No, no. Ja też jestem tego zdania, że to jest, to jest za dużo za ceny życia przy przekonywać kogoś do tego, żeby...
0: życie nie odbierał, nie? Ale wiesz, to w ogóle pokazuje, że pan Garcia takim trochę socjopatą był, czy jest dalej, bo ta jego praca jeszcze tutaj możemy powiedzieć, że ma jakieś przesłanie, coś tam, ale on miał też taki dość pomysł dziwny, że brał chomiki syryjskie i wrzucał je do akwarium z wodą. A chomiki syryjskie pływać nie umieją.
1: To z tego samego, jeśli można tak powiedzieć, cyklu drugi spektakl. Tak, on je podtapiał. Ale tutaj też była, kurczę, może warta wspomnienia, ale przepraszam, nie pamiętam. Jedna uczestniczka tego spektaklu, związana z jakimś stowarzyszeniem dla zwierząt. Ona wstała i zebrała chomiki. I to był ostatni występ z nimi.
0: No, no, no. Bo chciał chyba pokazać wtedy, że chomiki często cierpią przez dzieciaki w domach i że nie powinniśmy takich e, traktować, wiesz. No właśnie,
1: bezmyślnie. no ale którędy, którędy droga, tak? No. Biorę przykład z życia, jaki znam, to zło, które się wydarza i powtarzam je na scenie, jakby ludzie nie mieli oczu.
0: Myślę, że ta, ta, ta akcja z rzeźbą konia prowadzoną na drodze do morskiego oka też moglibyśmy to tak samo skwitować, jakby ludzie nie mieli oczu, nie wiedzieli, że konie m- się męczą. No. no właśnie,
1: nie mają oczu, kiedy siedzą w tym. No, jak to się nazywa w tym
0: wozie? No w bryczce, nie?
1: No, no właśnie, no patrzą tylko i widzą rozrywkę, widzą dzieci, które się cieszą, tak? I widzą, że nie będą musieli iść i że babcia też może dojechać jak miło, tak? A ja
0: tutaj widzą, że homing może być prezentem dla dziecka, wiesz? Ja jakby nie chcę usprawiedliwiać w żadnym Ale wypadku. Tam, w tam tej pracy Wresji, no.
1: nikt nie wykorzystał żywego konia. E,
0: tak, tak, rozumiem, rozumiem, nie? Tylko jakby, jeżeli chodzi o samo docieranie do, do ludzi, to jedno i drugie jest, jest sposobem docierania. Tylko, że ta granica, to chyba jednak ostatecznie jest cierpienie zwierząt, że jeżeli robimy coś, żeby zwierzęta nie cierpiały, to nie powodujmy cierpienia. No kurde, koniec, kropka, no to nie jest jakaś, wiesz...
1: No, dla mnie to też nie jest jakaś skomplikowana linia myślowa, uh-huh. żeby... Nie wiem, UNICEF chce powiedzieć, że dzieci w jakimś kraju Afryki nie mają co jeść i co robi? Wystawia dziecko na scenie, które ma głodny brzuszek, no?
0: No nie
2: nie no, róbmy tego tak, z ludźmi nie to, to róbmy przykład, tego ze tak.
1: zwierzętami.
0: Tak, no pewnie, że tak. Um, pewnie, że tak. No to jest, to jest jedna sprawa. No więc o, oczywiście uważam, że tego typu rzeczy powinny być...
1: Już jak chcesz je pokazywać, to masz dokument od tego.
0: Powinny być tępione tego typu rzeczy. Tego typu sposoby wyrażania się przez sztukę i aktywizmu, bo to no powoduje dużo, dużo cierpienia. Oczywiście dużo kontrowersji, ale... No ale to nie tak. Ale nie nie, nie, kry- nie kosztem, nie kosztem sytuacji. życia. Nie kosztem życia, nie kosztem No i kosztem jeszcze cierpienia. ta
1: odpowiedzialność za te zwierzaki. One widać, że tylko Posłużyły tej sztuce do tyle, tyle, ile było im dane, i tak jak ten pies został pozostawiony samemu sobie i po prostu uciekł no trudno, był pies, nie ma psa. Tak te chomiki później, z tego co czytałam, były rozdawane po zakończeniu z wcześniejszych spektakli. Ależ one
0: cię topiły. No miały się topić, to o to chodziło. Nie, nie,
1: one były podtapiane i później wyławiane.
0: A, ja myślałem, że one one tak na amen. Nie,
1: one były podtapiane tylko na oczach ludzi. I to powodowało, że się bulwersowali. Tam nie było śmierci, bo znęcanie się nad zwierzętami w wielu krajach jest jakoś usankcjonowane. A tylko nieznośne męczenie ich, które nie wiadomo jak prawnie określić, już nie. To się dzieje w każdym domu. Czyli znęcanie
0: kończące się śmiercią. No dobra, dobra, ale w ogóle... No może jeszcze
1: nad dużymi zwierzętami, jak się znęcasz, to ktoś zareaguje, ale chomiki...
0: chyba nad domowymi, co? Po prostu.
1: Chomik to jest domowa
0: W sensie myślę o kocie i psie. Bo jak się znęcasz nad krową, to wszyscy mają to gdzieś. Dobra, no ale właśnie, znęcanie się nad zwierzętami... To jest
1: inwentarz wtedy.
0: Tak, inwentarz, no przecież... Co byśmy zrobili bez tego słowa? Znęcanie się nad zwierzętami. No i tutaj mamy przykład takiego intencjonalnego znęcania się nad zwierzętami, ale często po prostu zwierzęta przez to, że są traktowane przedmiotowo, tak zupełnie przedmiotowo, też cierpią przy okazji jakichś tam innych projektów w rzeczach, które w tworach sztuki, które Tak naprawdę zwierząt nie dotyczą. W filmach jest duży problem z wykorzystywaniem zwierząt. I takim przykładem bardzo myślę, że znamiennym i też znanym dość szeroko jest to, co się działo u Wajdy na przykład podczas kręcenia filmów. W popiołach na przykład w filmie Popioły w przepaść został rzucony żywy koń. I tam na filmie widać, jak ten żywy koń spada i rozbija się o skały. I to był prawdziwy koń, to nie był rekwizyt. To nie, nie był manekin jakiś, nie? To był prawdziwy koń. I oni zabili konia kurczę, w filmie, w popiołach. Obrzydliwe. No po, i po co? Żeby nakręcić scenę jedną, gdzie naprawdę można było, nie wiem, zrobić lalkę jakąś? I, wiesz, I No
1: to jest czas nadużyć. Nie tylko wobec ludzi, wobec zwierząt. Może ludzie, znaczy na pewno nie ginęli... No intencjonalnie w no, klatkach filmowych, ale zwierzęta, jak zwykle, mają bardziej dramatyczną historię. No, to
0: dokładnie, Wieś, czytałem na portalu ekologia.pl, jest taki artykuł tam, który opisuje więcej takich przypadków, jak, jak u Wajdy w Popiołach. Um, czytamy tam, że podczas kręcenia, kręcenia filmu Flisacy, to jest jakiś tam węgierski film, tam węgierska reżyserka Judith Elek poleciła posmarować łatwopalną substancją 14 owiec, po czym filmowała palące się żyw, żywcem zwierzęta. Dalej, we w włoskim filmie Cannibal Holocaust. Na potrzeby jednej ze scen aktor przebija prawdziwą małpę. Jakimś tam mieczem czy czymś. E, dalej, jakby tego było mało, ta scena musiała być powtórzona. Ta przebijania, zabijanie małpy, nie? E, w konsekwencji czego zabito drugą małpę. Wiesz, no, bo, no kurde, no to jest, w ogóle mi się to nie mieści w głowie, nie? I... Najlepsze jest to, że my mamy w tym momencie narzędzia do komputerowej obróbki, do różnych rzeczy, żeby to zrobić jakoś, żeby to miało ręce i nogi. No, da się, nie? Ale no co tutaj wiesz? Więc... Ja mam takie
1: przemyślenia a propos tego, jak bardzo jesteśmy zatopieni w swojej codzienności, jak trudno jest nam zupełnie się oderwać, stanąć obok siebie i pomyśleć, czy ja chcę być uczestnikiem tego, co tutaj się dzieje. Myślę, że w wielu wypadkach każdy człowiek by powiedział, nie, nie chcę, nie wiem, być opiekunem małpy tylko przez kilka godzin do czasu zabicia jej na planie, czy nie chcę być tym, który choćby podaje narzędzie, którym ją przybito. Ale po prostu tak się boimy w jakichś nic nieznaczących koniec końców spraw, jak utrata pracy, czy nie wiem, bycie źle ocenionym w pracy, tylko dlatego, że odmawiasz tego typu rzeczy, że Idziemy z prądem.
0: Ja myślę, że tutaj w takiej sytuacji, tak dramatycznej, to nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć dobra, pierdziele, wychodzę. Tylko, wiesz, no, trzeba zareagować. No to jeszcze w tym artykule właśnie na portalu Ekologia był też przywołany film węgierski znowu, który się nazywał Alszent. I tam była scena utopienia żywego kota, nie? gdzie widać normalnie, jak gość zatapia kota pod wodą, kot się szamocza, aż przestaje się szamotać. No wiesz, no, dramatyczna sprawa. No i w takiej sytuacji... No, myślę, że jeżeli nawet masz to kręcić, być za kamerą, mm-hmm. czy tam, nie trzymać światło, czy mikrofon, czy coś, jeżeli powiesz, dobra pierdziele, wychodzę, to to trochę mało, nie? W tym momencie trzeba bardzo wyraźnie zareagować i zrobić co w twoim mocy, żeby no, uratować tę Kino ma
1: niechlubną historię nadużyć no. po prostu wobec, wobec ludzi, wobec zwierząt. Przecież aktor, który trzyma takiego kota i go podtapia, to... to też sam sobie tej sceny nie napisał i prawdopodobnie, i chcę tak myśleć, nie chciałby w niej uczestniczyć, ale powiedzmy sami tworzyliśmy sobie taki nastrój, w którym było trzeba. Wieczne muszę, 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 a, a, a nigdy kroków wstecz i zastanówmy się nad tym, kim jesteśmy.
0: Ja mam nadzieję i Trochę wrażenie, ale wrażenie mam nadzieję, że nie wynika też tylko z tej, tej bańki, w której się, się otaczam, zwierzęcej. Um, bo pojawia się ogólnie coraz więcej głosów takich, żeby te zwierzęta jednak oszczędzać, że um, nawet a propos Wiedźmina Polskiego, nie? na znaczy przykład znaczy, nie, nie, nie w ogóle
1: teraz jest takim no. standardem dodawanie y, informacji, że żadne zwierzę nie ucierpiało w trakcie no. kręcenia tego filmu, serialu.
0: PETA regularnie um, robi tam, oglądając filmy, po prostu daje, daje znać, które filmy są nie w porządku, gdzie zwierzęta były nadużywane właśnie w Wiedźminie Netflixowskim. No nie polskim, ale tam czy może częściowo polskim. Właśnie dzięki reakcjom um, ludzie
1: patrzą sobie na ręce. Jesteśmy no. w tej sytuacji jak rzeźby, które przed chwilą omawialiśmy. Istoty, które siedzą na szczycie budynku i, i patrzą, tak? Nie czujmy się bezkarni.
0: No tak, dokładnie. No, ale w tym Wiedźminie, po raz trzeci skończę już tym razem, tam była sytuacja z, z, z Koń mi, że tam coś tam był męczony. Ale PETA też ym, zwraca uwagę na rzeczy troszeczkę mniej wyraziste. Na przykład y, pamiętam taki post, który oni wrzucali jakoś w zeszłym roku. E, to było, y, gdzie na planie filmowym y, był po prostu y, był pies, y, przy którym y, jakaś kobieta miała atak paniki. nie, Aktorka miała atak paniki i ona zaczęła znienacka krzyczeć po prostu. No i pies było widać, że jest dezorientowany, bo myślał, że coś się dzieje tam tej pani, która stoi, stoi zaraz obok. Y, I i to są już rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, nie tylko, wiesz, na zrzucanie żywego konia w przepaść, jak to pan Wajda mhm. sobie tam wymyślił. Zresztą
1: nie pamiętam już teraz gdzie, ale kilka lat temu była taka sprawa, gdzie um, ktoś przyszedł nad miejską rzekę, miał małe kotki w siatce i po prostu wrzucił je do wody, tak jak zawsze czynił. Ktoś to zauważył, zwierzęta odratował, um, a... Tę osobę udało się odszukać i jakoś ją tam, nie jestem pewna czy doszło do ukarania faktycznie, być może, ale przynajmniej naznaczyć, powiedzieć jej, że robi źle. I, I to już jest taki trochę znak czasów wobec zwierząt, że wszyscy wiemy na wsiach babcie, ciotki topiły kotki, bo było ich po prostu za dużo, ale to już jest niechlubna historia, już teraz nie uchodzi.
0: Tak, nie uchodzi, nie uchodzi zdecydowanie. Um, no, um, ogólnie to znowu też się sprowadza do tego, że kary za znęcanie się nad zwierzętami i za w ogóle jakieś tam wykroczenia czy przestępstwa wobec zwierząt są zdecydowanie za małe i że...
1: Są za małe, ale no, dobrze, że są i że się o tym tak. mówi.
0: i dobrze, że... Sąsiedzi reagują. Nawet zawias się po prostu pojawiają, że jest... Trochę osób, które o to walczą, że są organizacje prozwierzęce, że są mm. um, są adwokaci, adwokatki, którzy pro bono stawiają w obronie tych zwierzaków. Mm. Um, no ale właśnie no, jest jeszcze jedna praca, o której nie powiedzieliśmy, a o której musimy powiedzieć, bo no jest to jedna z najbardziej charakterystycznych, jeżeli nie najbardziej charakterystyczna polska praca, instalacja, tak, chyba tak możemy powiedzieć, tak. która Pośrednio wykorzystuje zwierzęta i mówię tutaj o piramidzie zwierząt.
1: Bezpośrednio.
0: Znaczy, no w sumie Wy, tak. Tak, sumie... wykorzystuje je. Tak, dobra. W sumie bez, bezpośrednio myślałem o tym, że no, te zwierzęta nie są żywe, no ale dalej. Czy chodziło
1: ci o takie metaforyczne wykorzystanie, że yy, nadużycie.
0: Nie, dobra. Tutaj może nie, nie wchodzimy też w... Bez
1: oceny, bez oceny w... tym razem. W...
0: Ale generalnie chodzi o to, że te zwierzęta tam są, tak, i te zwierzęta są martwe. Piramida zwierząt to się nazywa. No i Katarzyna to ona, Kozyra. Katarzyna Kozyra, proszę bardzo. Nawiązujemy tutaj, ona nawiązuje tutaj do muzykantów z Bremy. I jeżeli nie kojarzycie tej pracy, a pewnie kojarzycie ją, kojarzycie muzykantów z Bremy, ale no ta praca to... Było... Ale
1: może warto powiedzieć, może warto przytoczyć, o czym są muzykanci z Bremy. Jest to baśń braci Grimm, w której zwierzęta y, mają dość wykorzystywania przez ludzi, uciekają ze swojego domu i znajdują inny, nowy, lepszy, gdzie już mogą być spokojne.
0: No tak. No i u Katarzyny Kozyry mamy wypchanego koguta, który stoi na kocie, który stoi na psie, który stoi na koniu. To są wszystko wypchane zwierzęta. I mówi się, że teoretycznie tak, że kozera nie zabiła specjalnie tych zwierząt, bo wykorzystała już martwego psa i kota, a kura i koń były i tak przeznaczone na ubój. Ale ona dalej... No, zabrała te zwierzęta i zapłaciła sama za ten ubój, żeby ta kura i koń były tak, mogły zostać wypchane. I nawet sfilmowała moment uboju. Tam jest kogut. Tak, tak, tak. tak Kogut oczywiście. I nawet sfilmowała moment uboju klaczy, która się nazywała Kasia, żeby było w ogóle ciekawiej. I... Nie, kozyra. Ten film, to nagranie stanowi dla kozyry poruszanie problemu, poruszenie problemu śmierci.
1: Ta praca związała z tym, że ona miała nowotwór i i sama miała takie przemyślenia gdzieś tam ciągle krążące dookoła śmierci.
0: No tak. Człowiek też zwierzę. No i co? I w zasadzie wykorzystujesz martwe zwierzęta plus dwa, które i tak by umarły.
1: Przeznaczone na śmierć.
0: Przeznaczone na śmierć. Ale ty jakby zlecasz to zabicie. Lidia, to jest etyczne czy to nie jest etyczne twoim zdaniem?
1: Wśród wielu przykładów, które do tej pory podawaliśmy, które w ogóle były absolutnie niemoralne i wywoływały moją niezgodę, ten jest ultra ciekawy ze względu na to, jak on balansuje na granicy tego, co etyczne i co nieetyczne. Dlatego, że możemy powiedzieć, że te zwierzęta i tak zostałyby uśmiercone i ze względu na to... Bardziej z ich trucheł, tak naprawdę, zrobiliśmy pracę, która porusza tę tematykę śmierci, jakiegoś takiego uwolnienia i poszukiwania innego domu.
0: No, ale to jest też troszeczkę ta kwestia, o której mówiliśmy wcześniej przy okazji tego, tego, tego pana Vargasa, tak? E, który. E, no, też w zasadzie brał zwierzaki, które by raczej były przeznaczone na śmierć, ale to on zadawał to. Cierpienie i tę śmierć. I tutaj w tym momencie kozera nie przyłożyła noża sama do gadła, yy, klaczy Kasi, ale dalej nawet jeżeli zabrała klacz z rzeźni, to nie zabrała po to, żeby dać ją do azylu potem. Tylko
1: no tutaj. zabiła
0: ją, nie? W sensie, wiesz, zapłaciła komuś za zabicie zwierzęcia. Tak. To jest no, w sumie to samo co się robi, jeżeli, wiesz, jeżeli jest habowego, no to też płacisz za to ten pośrednio. No właśnie. Tylko tutaj właśnie, bo to jest takie troszeczkę na granicy i ja dalej uważam, że dla mnie to, to nie jest spoko, nie? Jeżeli już...
2: No
1: tak, ale to dlatego jesteśmy weganami, a no. osoba, która je kotleta, dla jej, jej powiedzmy rzeczywistości wykorzystanie zwierzęcia, wypchanie go takiego, które i tak było skazane na śmierć, nie jest wielkim wykroczeniem.
0: Okej, okay, rozumiem. A to inne pytanie Ci zadam. Czy to jest dobra praca? Ja uważam, że tak. Dla mnie jest to
1: dobra praca. Ale to jest w ogóle czas. To był był debiut Katarzyny Kozyry. I to było w roku 1993. Tak wracając do babci performansu, czy tam rzeźby w tym wypadku. I możemy zobaczyć, jakie rzeczy kiedyś były szokujące. Bo ta praca też była szokująca. Też się spotkała z dużą kontrowersją. Były głosy za tym, że to jest przekroczenie pewnych norm i wartości. No wartości nie można przekraczać, czym bardziej, no, sprzeniewierzenie się im. I, I ja lubię historycznie patrzeć na tę pracę, jako na taką, która pokazuje, że kiedyś, kiedyś wystarczyło wykorzystać w swojej pracy, tak technicznie mówiąc, zwierzę, które i tak miało zniknąć z tego świata, żeby wywołać wielki pogłos wśród ludzi, A a w tym momencie topienie chomików w tym natłoku informacji, czy podtapianie chomików, to jest, można powiedzieć, w pewien sposób niewystarczające, żeby po prostu... Chcę powiedzieć, że kiedyś szok wywoływało to, że wykorzystywało się zwierzę, które i tak miało zostać uśmiercone, a ruch wegański wcale nie był taki silny. A w tym momencie ludzie pozwalają sobie na wiele więcej w imię sztuki. A... Czy jest to tego warte? Możemy powiedzieć, że nie.
2: Czyli znaczy,
0: mówisz, że teraz musi być coś, czy teraz, to jest w ogóle co to jest za ogólne stwierdzenie, ale że część artystów, żeby być dostrzeżona, stara się być bardziej drastyczna i skrajna, tak?
1: Znaczy ja, ja myślę, że nawet nie chodzi o to, że się staramy, tylko tacy po prostu jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy kulturą, która już swoje zrobiła, jesteśmy oswojeni z szokiem i, i żeby wszokować bardziej, musimy robić rzeczy, które są bardziej drastyczne. To znaczy, czy musimy po prostu, jeżeli chcemy uzyskać taki efekt, to tak. Ale wydaje mi się, jestem święcie przekonana, że nie, nie tędy droga. Już szok i jest w pewnym momencie mmm, nadużyciem jest, jest niepotrzebny.
0: Mhm, tak, tak, tak. Jest tak.
1: prostacki, jeżeli chodzi o artystyczny wyraz.
0: Tak. Zastanawiam się, jakim okrągłym zdaniem to podsumować i w zasadzie chyba nie mam takiego okrągłego zdania. No tutaj, no co? no Kurczę, no bądźmy ludźmi w tym wszystkim. W sensie ludźmi empatycznymi. Nie powodujmy cierpienia, jeżeli nie musimy powodować cierpienia. Naprawdę opcji wyrazu jest... W cholerę, no, jest dużo różnych i nie musimy przy okazji obdzierać żywcem zwierzaka ze skóry, żeby zostać zauważonym na dużym forum, nie?
1: Może może jeszcze w 93 roku, jak to się mówi, czasy były inne, ale w tym momencie wydaje mi się, że już nie tylko powinniśmy myśleć nad tym, czy mamy prawo... Um, użyć zwierzęcia na skraju śmierci, albo, albo w ogóle postawić je w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że powinniśmy bardziej myśleć o odpowiedzialności za to istnienie i o tym, co się stanie z nim i z nami, kiedy się zetkniemy.
0: Tak, No ja się zgadzam. No i...
1: Może warto jeszcze powiedzieć, że praca Katarzyny Kozyry yy, tak naprawdę dotyczyła tej odpowiedzialności i, i była o uczestnictwie i świadomości śmierci, o tym, że ona jest obok nas w życiu codziennym i to było w niej takie prawdziwe i głębokie, bo te, mu, tej pracy, w ogóle tej instalacji towarzyszył film z tego, jak tego konia o imieniu Kasia um, uśmiercono, oprawiono, przekształcono w rzeźbę i możemy oglądać, z, chciałbym się powiedzieć bliska, no bo jednak na ekranie telewizorka, jak ta transgresja właśnie przebiega, jak z żywego ten koń zamienia się w martwę, w rzeźbę. Zmienia no. swoją istotę.
0: No tak, tak, tak. No wspominałem, ale klacz Kasia... Dobra, dobra, dobra. Rozmawiamy Nie długo. nazywaj czegoś, co masz zjeść. No wiesz, ja bardzo się cieszę, że nie mam takiego problemu i że nie mam królika, który ma imię i potem, a se go tam, chapnę Nie, no, absolutnie, ale paszter, w ogóle skąd nie? się
1: bierze ten, ten problem, że nie powinieneś nazywać, czyli w pewien sposób nadawać tożsamość tym zwierzakom, które chcesz później skonsumować. Wcale nie chcesz, żeby coś na twoim talerzu miało tożsamość, nie chcesz o tym myśleć. To jest... Istota tego muru, który sobie budujemy w głowie.
0: Dokładnie, bo właśnie to jest ta przedmiotowość i podmiotowość, o której mówiłem chwilę temu, że tak naprawdę dopóty, dopóki zwierzak jest przedmiotem tylko, jest przedmiotem, który zjadasz, tak? Jest, jest, jest inwentarzem. Inwentarzem. No to jest wszystko w porządku, ale kiedy nadajesz mu podmiotowość, kiedy to nadajesz mu imię właśnie, to sprawia, że on zaczyna, ten zwierzak, być indywidualną istotą w twojej głowie, z pewnymi potrzebami, z pewną świadomością, mniejszą większą. to jest właśnie
1: bardzo ciekawy problem filozoficzny, że z jednej strony możemy sobie powiedzieć, że nie jesteśmy bogami i nasze słowa nie mają aż takiej mocy, a z drugiej strony kreujemy rzeczywistość, w której te słowa, owszem, mają taką moc. I jeżeli uprę się, żeby czegoś nie nazywać albo to nazwać, to zmieniam swoją rzeczywistość, zmieniam to, jak ja patrzę i jak patrzą ludzie dookoła mnie.
0: Tak, zgadzam się. Rozmawiamy i rozmawiamy, pora kończyć. I za podsumowanie tej rozmowy mm, może posłużyć nam wypowiedź, teraz już profesora, a wtedy doktora habilitowanego Tomasza Pietrzykowskiego, który brał udział w debacie w 2012 roku. Ta debata nazywała się Zwierzę, żywe tworzywo artysty to no, był znak zapytania. I no myślę, że to nam bardzo ładnie zamknie Tę, całą naszą dyskusję. Na temat różnych przykładów, bo to te przykłady, o których mówiliśmy, to były przykłady wybiórcze tak naprawdę, to nie jest żaden wiesz, leksykon kurcze, sztuki pro i antyzwierzęcej, czy coś takiego, nie. więc to są raczej przykłady, które są na tyle wyraziste, że stwierdziliśmy, że warto o nich powiedzieć coś więcej.
1: Myślę, że faunart już ktoś wymyślił przy <laughs>
0: Dobra. Teraz ja jestem w szoku. Tomasz Pietrzykowski mówił wtedy dokładnie tak. W tej debacie w 2012 roku. Mój pogląd na relacje wolności artystycznej i moralnej, czy też prawnej ochrony zwierząt składa się z dwóch, nazwijmy to, oczywistości. Pierwszą z tych oczywistości jest to, że racje moralne mają bezwzględny priorytet nad racjami artystycznymi czy estetycznymi. Normy moralne mają charakter nadrzędny. Niezależnie od wszystkiego, pewnych rzeczy robić nie można. Podczas gdy pewne rzeczy robić trzeba. Przedstawiony przeze mnie punkt widzenia jest kompatybilny z tym, czego wymaga od artysty i od wszystkich innych ustawa. W momencie, gdy wykorzystywanie zwierzęcia przez artystę wiąże się z zadaniem mu cierpienia, racje artystyczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Podlega się za to odpowiedzialności karnej, niezależnie od motywów. Z drugiej strony, gdy nie dochodzi do aktu krzywdy wobec zwierzęcia, żadnych zakazów i ograniczeń prawnych nie ma.
1: A jeżeli zwierzę było przeznaczone na ubój?
0: To pytanie do Tomasza Pietrzykowskiego, nie do mnie.
1: Panie profesorze, może jeszcze będzie nam dane.
0: No i dobra, i koniec, kropka, i kończymy ten dzisiejszy odcinek. Zatem, jeżeli macie jeszcze inne wyraźne przykłady wykorzystywania albo obrazowania zwierzaków w sztuce albo sztuki w imię zwierząt, to dajcie znać na Facebooku, na Instagramie, albo w Wiadomości Prywatnej, albo na YouTubie w komentarzach. A tam, gdzie chcecie. I, I
2: już. I wszystko.
0: Słyszymy się w następny poniedziałek. Na razie.
2: Cześć.